0: فتكلمنا في المجلس السابق على شيء من الاحكام المتعلقة بمسائل العقيدة اجلس يا فاروق. وذلك ما يتعلق بما بعقيدة الرازيين وهذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله الإيمان قول وعمل وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وتكلمنا كذلك أيضا على بعض فروعها ولوازمها وكذلك أشرنا إشارة على سبيل الإجمال إلى الطوائف المخالفة في هذا الباب والطوائف التي خالفت السنة في هذا الباب وخالفت الأدلة من الكتاب والسنة في مسألة في مسألة الإيمان وحقيقته وماهيته هي طوائف متعددة. وهذه الطوائف ظلت في هذا الباب لأسباب متعدده وهي راجعه الى ما تقدم الى السببين السابقين الذي تقدم الاشاره اليهما وهو ان سبب الضلال اما ان يكون بالجهل واما ان يكون بالهوى وقد يجتمعان في بعض بعض الطوائف وهذه القواعد التي أشرنا إليها من جهتي أو أسباب التي أشرنا إليها في أسباب ظهور ونشوء البدع والأقوال المخالفة لظواهر الأدلة من الكتاب والسنة نجد أن هذه الأسباب مضطردة معنا في كل باب في كل باب من الأبواب التي ستأتي معنا ومنها ما يتعلق في مسائل, في مسائل الإيمان الطوائف التي خالفت في هذا الباب في مسائل الإيمان هي طائفتان أو فرقتان الفرقة الأولى هي الوعيدية والوعيدية في ذلك هم على فرقتين الخوارج والمعتزلة، والفرقة الثانية المخالفة في هذا هم المرجئة وهم على طوائف متعددة أيضا وجماعها أربع طوائف الجهمية والكراميه والاشاعره ومرجئه الفقهاء وياتي الكلام على تفصيلهم باذن الله تعالى. بالنسبه للفرقه الاولى المخالفه في ذلك وهم الوعيديه في مساله الايمان وانه وانه قول وعمل عند اهل السنه خالف الوعيديه في ذلك. خالف الوعيديه الوعيديه في ذلك من جهه هذه هذه الحقيقه وذلك انهم جعلوا الايمان شيئا واحدا، جعلوا الايمان شيئا واحدا لا يتجزا وكذلك ايضا جعلوا جعلوا الكفر شيئا واحدا لا يتجزا. ونشا عن ذلك شيء من اللوازم في ضلالهم وخطئهم في هذا في هذا الباب، ومنهم منه ما يتعلق في خطئهم في مسائل الايمان. فقالوا ان صاحب الك الكبيره ليس ليس بمؤمن ليس بمؤمن. بالنسبه للمعتزله نقول ان اهل الاعتزال قد نشاوا مبكرا وكان في زمن في زماني التابعين وقيل ان نشاتهم في ذلك انهم نشوا أن واصل ابن عطاء كان في مجلس الحسن البصري فقال في هذه في مساله صاحب الكبيره وانه ليس بمؤمن وانه بمنزله بين المنزلتين فرد عليه الحسن البصري حجته في ذلك فاعتزل مجلسه فسموا معتزله وقيل في ذلك ان سبب التسميه في ذلك انهم يعتزلون يعتزلون الديمه فلا يقولون ب قول الخوارج وذلك ان قول الخوارج انهم ينفون الايمان ويثبتون الكفر اما بالنسبه للمعتزله فينفون الايمان ولا يثبتون الكفر فاذا قلنا بقول الخوارج فانه يلزم من من ذلك قتل الكافر لانه مرتد وفي قول المعتزله انه لا يقتل وانما هو بمنزله بين المنزلتين فلا ياخذون باحكام الخوارج لهذا نجد ان المعتزله يعتزلون القتال يعتزلون القتال الذي يقوم به الخوارج وقلنا ان سبب تسميه في ذلك هذا المعنى والاظهر والله اعلم الاشهر ان التسميه في ذلك ترجع ان التسميه في ذلك ترجع لو تدعى هذا اي لدعهده نعم اي دعه. والأصل في ذلك فيما يتعلق في مسائل, في مسائل الخلاف في ذلك هو في التباين من جهة اللوازم الخوارج يقولون باللوازم يطردون وأما بالنسبة للمعتزلة فيتناقضون في مسألة اللوازم تناقضهم في ذلك يأتي بيانه الخوارج يطردون فإنهم ينفون الإيمان ويثبتون الكفر وإذا أثبتوا الكفر قالوا بلوازمه في الدنيا وهو القتال ويقولون بلوازمه في الآخرة وهو الخلود في النار أما بالنسبة للمعتزلة في ذلك فإنهم يقولون بنفي الإيمان ولا يقولون بإثبات الكفر فيجعلونه بمنزلة بين المنزلتين فإذا قيل بهذا هل يلتزمون بقتاله قالوا لم نكفره حتى نقول بقتاله حتى نقول بقتاله فالتزموا في فالتزموا بذلك. واما بالنسبه لما يتعلق بمساله حكم في الاخره فهل بقولهم؟ لم يلتزموا بقولهم. وذلك ان لازم القول ان يكون بمنزله بين المنزلتين لا في الجنه ولا في النار. ولكن المعتزله في ذلك قالوا بانه في النار. قالوا بانه بانه في النار. وقالوا انه خالد مخلد فيها خالد مخلد فيها ولكنه اخف من من الكافر اخف من من الكافر فوافقوا في ذلك الخوارج من جهه المآل في الاخره وخالفوهم من جهه الاسماء ولهذا نقول ان اهل السنه وسط بين اولئك وسط بين بين اولئك واولئك انما ظلوا في ابواب الاسماء والاحكام وظلوا في ابواب الوعد والوعيد ونجد ان الخوارج والمعتزله والطوائف الوعيديه فانهم فانهم يغلبون جانب يغلبون جانب الوعيد ويعطل جانب, جانب الوعد، وأما بالنسبة للأسماء والأحكام فإنهم على ما تقدم من جهة اضطرابهم في ذلك, في ذلك الباب، وأما بالنسبة للمرجئة فالمرجئة في ذلك نجد أنهم غلبوا جانب الوعد وعطلوا جانب الوعيد وكذلك ايضا بالنسبه للاسماء نجد ان المرجئه في ذلك جعلوا الايمان شيئا واحدا لا يتجزا فشابهوا الخوارج من جهه هذا الاصل وخالفوهم من جهه من جهه حقيقته وكذلك ايضا ما ينفيه وما وما يناقضه وهذه الطائفه وهي الوعيديه وانقسامها الى فرقتين وهم الخوارج وكذلك ايضا المعتزله في هذا في هذا الباب نقول قد تداخلوا في بعض المعاني واختلفوا في بعض المعاني في هذه المساله على ما تقدم الاشاره على ما تقدم الاشاره الاشاره الي ونجد ان المعتزله هي من الطوائف التي نشات مبكرا وكذلك ايضا نجد ان المعتزله ايضا قد شابهت كثيرا من الطوائف في عقائدها فنجد ان المعتزله تشابه القدريه بنفي القدر ونجد كذلك ايضا ان المعتزله شابهت الرافضه في في الامامه ونجد انها شابهت الخوارج في اصل الامر بالمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجروا على أصلهم في ذلك، وما أخذوه بفهم أهلي بفهم أهل السنة، وشابه الجهمية أيضا في نفي الصفات ونفي الرؤية والقول بخلق القرآن. ولهذا نقول إن المعتزلة هي أوزاع بين الطوائف والفرق، هي أوزاع بين الطوائف والفرق، وهذا مما يستشكله بعض بعض المتعلمين من جهة تصنيف المعتزلة، من جهة تصنيف المعتزلة، فتارة يلحقون بالرافضة، وتارة يلحقون بالخوارج من وجه وتارة يلحقون بالجهمية من بعض الأوجه ولهذا نجد أن بعض الأئمة من أهل السنة يسمون المعتزلة جهمية يسمون المعتزلة جهمية إذا تطرقوا إليهم في أبواب الأسماء والصفات والقرآن وكان الإمام أحمد رحمه الله يسميهم جهمية كما في كتابه الرد الجامية فإذا قال الجامية فإنه يريد لاك فإنه يريد لا كذلك البخاري رحمه الله حينما يطلق الجامية في رده عليهم فإنه يريد بذلك المعتزلة فإنه يريد بذلك المعتزلة ونستطيع أن نقول إن إنه كل ان كل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلي ليس كل جهمي معتزلي وسبب التشعب الذي نشا عند المعتزله في هذا في هذا في هذه العقائد سبب في ذلك هي مفارقة الجماعة ومفارقة الجماعة نشأ عندهم في مسألة صاحب الكبيرة صاحب الكبيرة قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين فكانت هذه أول خلافهم مع أهل السنة ففارقوا أهل السنة في هذا الباب ثم نظروا إلى أصولهم فإذا فإذا هي خالية فأخذوا من هؤلاء أصلا ومن هؤلاء أصلا ومن هؤلاء أصلا فحينئذ تكون لديهم ذلك ذلك الأصل لهذا نجد أن بعض أهل البدع يكون منشأ البدعة لديه في باب من الأبواب ثم يتسبب هذا الباب في مفارقة الجماعة ثم يعاند بذلك فياخذ من هؤلاء وهؤلاء حتى تتشكل وتتجمع لديه اهواء او خليط ومزيج من البدع وهذا وهذا معلوم فتجد ان المخالفه في باب ثم تداعت اليها ابواب ابواب اخرى ولهذا نرى ان اكثر الطوائف جمعا بين شعب واقوال الفرق هي المعتزلة، هي المعتزلة في ضلالها في ذلك، وأما بالنسبة للخوارج في مسألة صاحب الكبيرة في هذا الباب في مسألة حقيقة حقيقة الإيمان، فإنهم يرون أن مرتكب الكبيرة أن مرتكب الكبيرة كافر. وأخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر فلم يبقوه في منزلة بين المنزلتين كذلك أيضا أخذوا بلوازم ذلك الدنيوية وكذلك الأخروية أما المعتزلة فأخذوا بلوازم ذلك بالآخرة هم أخذوا بلوازمه في الدنيا من جهة من جهة القتال ولهذا نجد أن بعض السياسيين يسمي المعتزلة المعتزلة وربما جعل ذلك من أوصافي أو أسماء مناقبهم وهذا وهذا من الخطأ فيقول أنهم يعتزلون قتال الخوارج اعتزلوا قتال الخوارج بناء على أصل ضال لديهم وليس وليس المراد بذلك هي ان هؤلاء من اهل الايمان فانهم ينفون عنهم ينفون عنهم الايمان فالخوارج قد جعلوا الكبيره مكفره ولكن بالنسبه لسبب الكبر نقول ان المكفرات عند اهل السنه ظاهره بينه واما بالنسبه للمكفرات عند المعتزله وعند الخوارج فليست بظاهره ولا بينه وقع عندهم ضلال في ذلك والظلال في ذلك والتبع والخلاف تبعه لوازم متعدده من جهه الخلاف في تكفير الاعيان، فهل هذا وقع في مكفر ولم يقع مكفر بناء على الاصل هل هذا كبيره ليس بكبيره. اما اهل السنه فانهم اجمعوا على المكفرات واجمعوا على الذنوب وان اختلفوا في كونها كبيره وكونها صغيره، فاصبحت اللوازم لديهم يسيره جدا والخلاف عندهم في هذا الباب خلاف رحمه. واما بالنسبه للخوارج والمعتزله فالخلاف عندهم اصبح خلاف نقمه وذلك ان خلافهم في هذا هل كبيرة وليس او ليس يلزم منه اما كبر او او ايمان، اما بالنسبه لاهل السنه الخلاف عندهم في ذلك لا يؤثر فهو مسلم معصوم معصوم الدم وحقه في ذلك كحق سائر المسلمين، كحق سائر المسلمين من جهه من جهه اصل موالاته وكذلك ايضا من جهه حقه في تزويجه واكل ذبيحته والترحم عليه ودفنه في مقابر المسلمين وكذلك وكذلك فانه يرث ويورث فهذا امر باقي بخلاف اللوازم التي وقعت عندهم فكانوا في ذلك اوزاعا، فما هي الكبيرة التي يكفر بها الانسان وينتهي في ذلك من جهه من جهه ايمانه وقع في ذلك نزاع بين المعتزله والخوارج بين المعتزله و... والخوارج وهم في ذلك على طوائف وطرائق متعدده ينشا فيهم طوائف يتولد لديهم اقوال ليست عند ليست عند عند سابقيهم فمنهم من يقول ان الكبيره في ذلك هي الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بشيء فتلك, فتلك كبيره بشيء من انواع العقوبه في الدنيا او الاخره فتلك كبيره ومنهم من قال ان الكبيره ما صاحبها اصرار سواء كانت في حقيقتها صغيره او كبيره. فهؤلاء قد خالفوا اولئك في في كثير من من المعاصي، فيرون الصغيره مع الاصرار كبيره، ويرون الكبيره مع عدم الاصرار صغيره. فحينئذ لا يكفرون بالذنب الواحد الذي يقترفه الانسان وذلك بالسرقه الواحده اذا فعلها الانسان ثم تركها او زنى او كذلك ايضا شرب الخمر مره فانهم لا يكفرون بذلك ويكفرون بالصغيره اذا ادام اذا ادام عليها، ويجعلون الكبيره قالوا هي الاصرار و والدوام لا الفعل وهذا يذهب إليه النجدات من الخوارج على خلاف على خلاف بقية الخوارج في هذا فهم أيضا على طواف كذلك أيضا من جهة بعض الأوصاف فهل هذه صغيرة أو كبيرة حتى منهم من قال إن حلق اللحية من الكبائر ومنهم زاد في ذلك قال إن إن حلق شعرة واحدة من اللحية كبيرة بل قال منهم لو أخذ بيده أو فتل بأصبعه شعرة من لحيته فقد أخذ شيئا منها فك فكفر بالله سبحانه وتعالى وأصبح الأصل الذي خالفوا في أهل السنة تبعه لوازم وخلاف في ذلك في ذلك ضلالا ظلوا في ذلك ضلالا كبيرا ولهذا نقول إن صحة الأصول رحمة في خلاف الفروع وبدا وكذلك ايضا بطلان الاصول نقمه في الخلاف في في الفروع فنجد اهل السنه يختلفون في مسائل توصيف بعض الذنوب هل كبيره وليست كبيره كذلك في صاحب الصغيره اذا اصر على اهل هو مرتكب الكبيرة او ليس مرتكب كبيرة الثمرة في ذلك عندهم لا لا تنقض اصولهم لا تنقض اصولا بخلاف الخوارج والمعتزله فان تنقض ذلك ذلك الاصل الطائفة الثانية من الطوائف التي ظلت في هذا الباب وخالفت اهل السنة وهي الطائفة الثانية هم المرجئة هم المرجئة وانما سموا مرجئة في ذلك لانهم غلبوا جانب الرجاء على الخوف ومنهم من جعل الرجاء بلا خوف فلم يعتد بشيء من بل يعتد بشيء من امور الخوف بل منهم من جعل الرجاء في ذلك كحال كالرجاء هو الاصل وبالنسبة لي الخوف وامر استثناء ومنهم من جعله شعره دقيقه من مسائل بالنسبه لاهل السنه وهو في ذلك بين الرجاء وبين وبين الخوف. المرجئ في ذلك على طوائف، المرجئ في ذلك على على طوائف، نجد ان الارجاء من جهه العقيده الارجاء موجود في سائر في سائر أهل الضلال في كل شرعة سماوية في كل شرعة سماوية وأصل ذلك أنه موجود حتى عند الفلاسفة من أهل النظر وذلك أن أصل النشأة لديهم هو استيعاب كل مقر بالخالق ويسمونهم بالربوبيين كل من أثبت وجود الخالق وعرفه فهو, فهو مؤمن به فهو مؤمن به بغض النظر عن فعله كذلك ايضا اقواله وانقياده المرجئه في ذلك على طوائف المرجع في ذلك على على طوائف منهم من يجعل الايمان المعرفه القلبيه المعرفه القلبيه وهؤلاء هم اوسع الناس أوسع الناس إدخالا لمفهوم الإيمان وكأنهم يستوعبون الخلق جميعا وكأنهم يستوعبون الخلق جميعا وذلك إذ لا يجحد بوجود الخالق ولا يجهله إلا ولا يجهله إلا إلا معاند مكابر إلا معاند مكابر وهؤلاء الذين جعلوا الإيمان هو المعرفة هم الجهمية وهي الفرقة الأولى من فرق من فرق الخوارج ونقوم في فرق المرجئة لهذا نقول إن الطوائف التي ظلت في هذا الباب من المرجئه هي هي اربعه اربعه اربع طوائف، الطائفه الاولى هم الجهميه الذين يجعلون الايمان يجعلون الايمان المعرفه، يجعلون الايمان المعرفه ولازم هذا القول ان الكفر لا يكون الا بجهل، لا يكون الا الا بجهل، قالوا فلا يكفر الا الجاهل فلا يكفر الا الجهل وعلى هذا نقول ان ان ثمه لوازم لهذا القول فاسده عقلا وشرعا، ومن اعظم هذه اللوازم ومن اعظم هذه اللوازم التي تلزم لقولهم انهم انه لا حاجه الى ارسال الرسل ولا انزال الكتب وذلك ان الانسان يعرف فطره انه يعرف فطره انه مخلوق وان الله عز وجل هو الخالق وانه مربوب وثمة رب وانه مدبر وثمة مدبر فهذا فهذا امر معلوم بالفطره، فالله عز وجل فطر الناس على على ذلك، فاذا كان الايمان يصح وهو تام بهذا المعنى فانه يلزم من ذلك فانه يلزم من ذلك آه ثبوت الايمان قبل وجود الرساله ولا حاجه حينئذ لايجاد لايجاد آه الرساله وكذلك ايضا ارسال آه ارسال الرسل، وفروع هذا اللازم انه يدخل في هذا الباب المعاندون، يدخل في هذا الباب المعاندون الذين ثبت بألسنتهم وكذلك ايضا بافعالهم معرفه الخالق وذلك ابليس وفرعون وكذلك ايضا من الظالمين الجاحدين من قوم فرعون وكذلك ايضا من المشركين في مكه وغيرهم وذلك انهم يعرفون الله ذلك انهم يعرفون الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ارسله الله الى كفار قريش في المعرفه القلبيه ولكن ولكن ارسله الله عز وجل اليهم ل حق الله سبحانه وتعالى بعمل قلوبهم وكذلك أيضا لأقوال ألسنتهم وكذلك أيضا لجوارحهم وأما بالنسبة للمعرفة فهم يعرفون يعرفون أن الله عز وجل هو الإله هو الإله وهو الخالق والمدبر فهم يقرون بهذا ولكن من جهة بذل الحق الذي يكون في القلب وفي قول اللسان وهو الزائد عن المعرفة هو الذي وقع فيه النزاع هو الذي وقع فيه النزاع وهذا كذا كان أيضا قوم فرعون كما قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فذكر الله عز وجل أن ما في قلوبهم شيء من اليقين بأن الله عز وجل هو الرب وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبودية ولكن من جهة الحقيقة جحدوا بذلك بألسنتهم جهدوا بذلك بألسنتهم كذلك أيضا بالنسبة لكفار قريش كذلك لهذا الله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني أن الحقيقة أنهم يصدق والتصديق وزياده عن المعرفه، التصديق وزياده عن المعرفه، ثم معرفه ثم تصديق. ويكون بذلك بعد ذلك عمل القلب من الخوف والرجاء والتوكل والاستعانه والاستغاثه وغير ذلك من اعمال من اعمال القلب كالاخلاص لله سبحانه وتعالى فهم يعرفون ثم يصدقون بقلوبهم ولكن يجحدون بالسنتهم. ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ويدخلون في هذا المعنى. كذلك ايضا فان ابليس وهو إمام الضالين وسيد الإغواء للناس أجمعين وللثقلين جميعا نجد أنه, أنه يعرف الله وربما يعرف الله بقلبه أكثر من أن يعرفه أن يعرفه كثير من المؤمنين أو أكثر المؤمنين وذلك لمنزلته العلية السابقة فكفر بالله سبحانه وتعالى وجحد، فلم ينفعه لم تنفعه معرفته القلبية فعد بذلك عد بذلك شيطانا وإبليسا وإبليسا فأبعده الله سبحانه وتعالى وجعل خاتمته في ذلك مما قصه الله عز وجل في كتابه يقول الله عز وجل عن إبليس قال ربي بما أغويتني يعني أنه ي أو من بحق الله عز وجل بالربوبية فناداه بهذا الاسم فقال ربي بما أغويتني وفي هذا جملة من المعاني منها أنه يعلم بأن الله هو الرب ومنها أنه يعلم أن الله هو المتصرف والمدبر بالإغواء والهداية وهو الذي أن الله جل وعلا هو القادر على أن يحول بين بين العباد وبين, وبين قلوبهم وبين إرادتهم فلما كانت هذه المعرفة وهذا من تمام المعرفة القلبية ولكن لما صاحبها جحد بالقلب وكذلك ايضا باللسان لم ينفعه لم تنفعه تلك تلك المعرفه. ما اصل هذا القول عند الجهميه من جهه ان الايمان هو المعرفه نقول اصل ذلك هو عند فلاسفه اليونان. وعند فلاسفه اليونان وذلك كارسطو وافلاطون وسقراط وذلك انهم يجعلون ويعظمون المعرفه القلبيه، المعرفه القلبيه. الفلاسفه فلاسفه اليونان ليسوا ملاحدة ينفون وجود الخالق بل يثبتون وجود الخالق يثبتون وجود وجود الخالق فيقولون إن ثمة خالق وثمة وثمت مخلوق ولكن من جهة تدبير الناس وتصرفهم وأفعالهم بالسببية الحتمية كذلك أيضا بالنسبة للثواب وما يأتي بعد ذلك هل الثواب يكون للأرواح أم يكون للأبدان يقولون بأن الأبدان لا تبعث أن الأبدان لا تبعث فهم يرون أنه ثمة نعيم للأرواح العالمة انتبهوا لهذه العباره ان ثمه نعيم للارواح العالمه لا للارواح الجاهله ومن هنا نشا قول الجهميه ومن هنا نشا قول الجهميه قالوا لما كان النعيم للارواح العالمه دل على ان الايمان يكون بالعلم وهذا القول هو الذي نشره واذاعه بعض المنتسبين للاسلام من الفلاسفه من الفلاسفه ذلك الفارابي وتقدم معنا اننا قلنا في صدر آه هذه المجالس وصدر آه هذه الدروس ان ان هذين الامامين آه الرازيين هما من عمه السنه والاثر ولكنهما من جهه الاصل من اهل العجم كذلك ايضا في بلد اعجمي وشيوخهم في ذلك خليط بين عرب وعجم وهم على سنه واثر واتباع ولكن تلك البلد التي كانوا فيها بلدان فارس وما فيها وما حولها من بلدان خراسان كان فيها كان فيها علم الكلام وعلم الفلسفه فيها شائعا فدخل طوائف منهم الاسلام على الموروث الذي لديهم من علم المنطق والكلام فاصلوا كثيرا من المعاني واخذوا الادله فركبوها على تلك الاصول التي التي لديهم. الفارابي فيقول بان النعيم يكون على الارواح لا يكون على الابدان ولمن يستحق النعيم؟ قال للعارفين. وما قال للعابدين يكون لي العارفين تأثر بهذا الطرح جماعه ممن يقول بهذا القول ممن جاء بعد الفارابي ومعلوم ان الفارابي انما كان في القرن الثالث والرابع وتبعه في ذلك ابن سينا وهو في القرن الرابع والخامس وابن سينا هو بلدي البخاري وفرق الله بينهما بين هذا صاحب اتباع واثر وهذا صاحب فلسفه وكلام وكذلك ايضا فان الفارابي من فراب هي بلدة من بلدان من بلدان فارس تاثر بعلم الكلام الذي نقل وترجم في بلدانهم عن ارسطو فاخذوا هذه التأصيلات ثم ثم شاعت عند عند المنتسبين للاسلام كانت المدرسه الكلاميه شائعه في بلد خراسان وقويه لاجل ذلك، فيرون ان الدخول الى علم الكلام ضروره، يرون ان الدخول الى علم الكلام ضروره، وذلك ان الفلسفه موجوده لديهم وكتب فيها واكثرهم فيها فاثرت على طوائف، اثرت على الذين تعلموها ليردوا على الفلاسفه، فتوسعوا في علم الكلام فاثر عليهم في هذا الباب، وقد تاثر في هذا طوائف، تاثر في هذا طوائف من اجل هذا الامر، وذلك كالاسفرائيين، كابي اسحاق، وكذلك ابي القاسم، وكذلك إمام الحرمين الجويني وابو حامد الجويني ابو حامد ابو حامد الغزالي وابو وامام الحرمين الجويني وجماعه من من أئمة من ائمه خراسان الذين اخذوا علم الكلام وردوا على اولئك الفلاسفه بتاثرهم في ذلك ولكن نجد ان هذا العلم الذي اخذوه واكثروا منه اثر على تأصيل في مسائل العقائد على تاصيلهم في مسائل العقائد ومنها مسائل 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 الايمان تشعى في هذه الطائفة وهي الطائفة الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة أصل هذا القول على ما تقدم أنه أخذ من فلاسفة اليونان وتبناه جماعة منهم من أذاعة ومنهم من, من تبناه بلا, بلا إذاعة وكان أصل نشوء هذا القول تأثرا في تلك البلد ثم انتقل إلى بلدان المسلمين ثم انتقل إلى بلدان المسلمين انتقل إلى العراق وكانت العراق هي المجمع كانت العراق هي المجمع الذي يجمع علماء المشرق والمغرب فيأتي علماء المغرب إلى العراق فيتلقوا في في بغداد ويتلقوا في البصرة وفي الكوفة في سوق العلم ومجالسه ويأتي علماء ال ويأتي علماء المشرق وهم علماء خراسان وعلماء العجم الذين تعلموا علم الكلام فيأتون إلى العراق ولهذا نجد أن الغزالي قد قام في العراق أكثر من عشر من عشر السنين يدرس في ذلك فنقل علم الكلام وتأثر به طوائف وتأثر به طوائف بهذه المدرسة وممن تأثر في ذلك ابن العربي ابن العربي المالكي فالتقى به ثم انتقل إلى إلى المغرب فنشر ذلك العلم هناك ونشأ في ذلك أيضا طوائف من تأثروا بهذه, بهذه المدرسة فأبو حامد الغزالي رحمه الله قد صنف في ذلك ردا على الفلاسفة المراد بذلك الفلاسفة المشرقيين كتابه التهافت الفلاسفة فجاء من المغربيين ابن رشد الأندلسي فرد على أبي حامد الغزالي في كتاب سماه تهافت التهافت أي رد على ذلك الأصل فنشأ نشأت المدرسة الغربية بعدما نشأت المدرسة الشرقية في هذه في في هذا الباب في المدرسة الفلسفية التي تأثرت فيها كثير من العقائد ومنها ما يتعلق بمسألة منها ما يتعلق بمسألة الإيمان الجهمية ينتسبون إلى الجامب الصفوان بن الصفوان خراساني أعجمي وكان قليل الحديث وقليل المعرفة في ذلك وتبعه في ذلك طوائف تأثروا بقوله وعقيدته في ذلك أخذها من الجعد بن درهم الجعد بن درهم أيضا هو أصله خراسان وإن كان سكن الشام فنجد أن جامعهم في ذلك العجمة جميعهم في ذلك العجمة فلا يعرفون بحديث ومن ومن انتظم عقدهم في اسناد وليس لهم حديث يروى يروى في دواوين السنه ولا في دواوين الاثر وما جلس اليهم سماعا للروايه ومن تقلوا ايضا لسماع الحديث وانما اخذوا بعض ما بعض اصول الاسلام من افواه الاشياخ ثم اصلوها على ما كان عندهم ثم أذاعوها وكان منهم على منهم من كان على ديانه وعباده وزهاده وظن في ذلك الناس فيه صدقا وهو ربما يكون كذلك ولكن نقول إن الصدق وحده لا يكفي لسلامة الأقوال ولا لسلامة العقائد فنقول إن الجهمية جعلوا الإيمان المعرفة القلبية المعرفة القلبية ومعلوم أن أن الإيمان على ما تقدم هو قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد ما الاعتقاد على ما تقدم الإشارة إليه ينطوي على معنيين ينطوي على قول وينطوي على عمل فثمة قول للقلب وثمة عمل لي وثمة عمل للقلب هم هم ذهبوا إلى أحد شطري اعتقاد القلب وهو المعرفة فجعلوا المعرفة وهي أحد معاني القول جعلوها جعلوها هي الايمان فاستوعبوا الناس جميعا من الذي يشابه الان هذه العقيده يشابه العقيده الان اليوم هو الليبراليه والعلمانيه الليبراليه والعلمانيه هي امتداد لهذه المدرسه وذلك انهم يجعلون الايمان من يؤمن بوجود الرب ويجعلون يقابله في ذلك هم الملاحده، يجعلون الذين يقابلهم الملاحده الذين لا يؤمنون بوجود خالق، لا يؤمنون بوجود خالق، فيسمونهم ربوبيين. ربوبيين، فيشترك في ذلك من يؤمن بوجود الخالق بالنصرانيه او اليهوديه او الاسلام او كذلك ايضا البوذيه. وعندهم الملحد الذي يرى يرى ان الكون الكون لا موجد له. أو لا موجده لا موجد له فهذه امتداد لتلك لتلك المدرسه وليست منفكه عنها وليست منفكه عنها فيتابعه لذلك الاصل فان هذا هذا التاصيل وهذا المعنى هو وليد تلك الفلسفه القديمه اليونانيه وكذلك ايضا فانه يتعلقون في باب من الابواب ويأصلون له تاصيلا واسعا في ذلك فيريدون في هذا استيعاب أكثر البشر للدخول في الإيمان للدخول في الإيمان ونجد أنه كلما ضاق كلما ضاق تحديد الإيمان وبيان حقيقته اتسع عدد الداخلين فيه فنجد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فإذا جعلت الإيمان اعتقاد القلب فإن الدائرة في ذلك تتسع في عدد الداخلين فإذا جعلت اعتقاد القلب وقول اللسان ضاق عدد الداخلين وإذا جعلت قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح ضاق عدد الداخلين وأضيق الطوائف في ذلك هم الخوارج اضيق الطوائف في ذلك هم الخوارج الذين الذين جعلوا جعلوا الايمان لا يثبت الا لمن الا لمن اتى بالطاعه ومن جاء بمعصيه وارتكب كبيره فليس فليس بمؤمن، فهم من جهه المفهوم من جهه المفهوم وحقيقه الايمان وهذا ما جعل كثيرا من اهل الاهواء يتشوفون الى تقرير هذا المعنى وهو أن الإيمان هو المعرفة القلبية هو استيعاب البشر ولهذا يدعون إليها بعبارات كثيرة جدا أن كلنا مؤمنين وكذلك أيضا أن هذه الديانات كلها تؤدي إلى رب واحد وهذا ليس بملحد ويؤمن بالله ونحو ذلك، وكذا ربما ايضا يجمعونها ببعض العبارات في في بعض المعاني في نطاق في نطاق ضيق آه ان هذا ليس بملحد وكذلك ايضا آه ربما يجمعون في ذلك ايضا ببعض آه المعاني آه في هذا آه منهم الى معنى الانسانيه وغير ذلك يريدون من ذلك هذا اخراج اخراج البهائم اخراج البهائم وهذا وهذا استيعاب لكل احد، هذا استيعاب لكل لكل احد، ولا شك ان هذا من اعظم معاني معاني الضلال. الفرقة الثانية من فرق المرجئة المخالفين في هذا الباب هم الكرامية. هم الكرامية، والكرامية هم أصحاب محمد بن كرام، ومحمد بن كرام أعجمي أيضاً خراساني، أعجمي خراساني وليس معروفاً بالرواية. وليس معروفا ب وليس معروفا بالعلم ولكنه معروف بالديانه والزهد معروف بالديانه والزهد وعقيدتهم في ذلك انهم يقولون ان الايمان هو قول هو قول اللسان هو قول اللسان وهل يلزم من ذلك انهم يجعلون الذي يقول بلسانه وهو من جهه الحقيقه يجحد بقلبه ويكذب انه ليس انه ليس بكافر وان مآله ما الى الجنه لا يقولون بذلك لا يقولون بذلك ولكنهم يجعلون الايمان وقول هو قول اللسان وذلك لعله لانهم لا يريدون ان يتجزا لا يريدون ان يتجزا الايمان فهم يوافقون غيرهم المرجئه والخوارج وكذلك ايضا الجهميه في ان الايمان شيء واحد وان الكفر شيء واحد لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ولا ينقص وانما يزول وإنما يزول على خلاف عند بعض الطوائف في هذا الباب كبعض الطوائف من الخوارج كالإباضيه فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد لكنه لا ينقص. الإباضيه يقولون إن الإيمان يزيد لكنه لكنه, لكنه لا ينقص قالوا يزول. فإذا زاد فإنه لا لا ينقص فنقول إن الكراميه نشأت في خراسان وهي في بلد من بلدان العجم و قوله ذلك قال إن الإيمان هو قول هو قول اللسان. هو قول اللسان، وبعضهم ألزمه ببعض الأقوال، إيه وبعضهم ألزمه ببعض, ببعض الأقوال أنه يلزم أن يكون المنافقون مؤمنين ان يكون المنافقون مؤمنين وذلك انهم يقولون بأفواههم ما ليس ما ليس في قلوبهم والله عز وجل قد حكم قد حكم بكفرهم نقول هذا اللازم ينفيه بعض الائمه ولهذا بن تيميه رحمه الله يقول من نسب اليهم انهم يقولون بإيمان المنافقين فقد كذب عليهم فقد كذب فقد كذب عليهم هم يثبتون المعرفه القلبيه ويثبتون التصديق ولكنهم لا يثبتون عمل القلب ولكنهم لا يثبتون عمل القلب وكأنهم جعلوا اللسان برهاناً للمعرفة ولتصديق القلب فإذا جحد الإنسان بلسانه فهو فهو كافر، إذا جحد الإنسان بلسانه فهو فهو كافر، ويوم القيامة يرون أنه يحاكم إلى قول لسانه وإلى معرفة قلبه وتصديقه، معرفة قلبه وتصديقه، وقد فوتنا في محمد بن كرام خلق كثير بسبب بسببين، السبب الأول بسبب ديانته وتعبده، فكان عابدا زاهدا مقلا من الدنيا مصرفا عنها ومصرفا عن الوجه. الجاهه والدخول على الامراء والسلاطين منعزلا، والسبب الثاني هو ثباته فقد ابتلي ابتلاء كثيرا، قد ابتلي ابتلاء كثيرا وقد سجن في خراسان ثمان سنين ليرجع عن قوله فابى فابى ان يرجح، ولهذا نقول ان الثبات على الباطل فتنه ان الثبات على الباطل فتنه، ربما يغتر به الناس وقد ذكر غير واحد من الائمه انه فتن فيه خلق كثير، وانما أتي بسبب عجمته. أوتي بسبب عجمته وقد ذكر ابن حبار رحمه الله في ترجمه محمد بن كرام انه كان اعجمي ولا يعرف ولا يعرف التحيات ولا يعرف التحيات وقد ذكر عنه عثمان بن سعيد الدارمي وقد رد عليه ورد على اضرابه انه رآه فقال من اين اتيت بهذا العلم الذي تقوله قال علم لدني اوجده الله في بطني اوجده الله اوجده الله في بطني فقال له عثمان بن سعيد قال اتعرف التحيات قال نعم قال وما هي التحيات؟ قال التهيات لله والصلوات ذكرها بنطق العجم فقال اخرج قاتلك الله فاذا كان لا تستطيع ان تنطق التحيات على لفظ الشريعه فكيف تفهم المعاني وتدركها فهو اوتي من هذا الباب وقد فتن ثم نفي من خراسان وثبت على قوله وذهب الى فلسطين فلسطين وجاور عند المسجد الاقصى وفتن خلقا بديانته وزهادته وتاثر واخذ عقيدته عنه اقوام ودفن ودفن هناك وصنف فيه اقوام في فضائله في فضائل محمد بن كرام واوردوا في ذلك احاديث حتى موضوعه حتى موضوعه في في فضله ولهذا نقول ربما يثبت صاحب الباطل معتقدا صحه باطله وربما يكون باعتقاده ذلك معذورا فيهلك بسببه الأتباع فيهلك بسببه الأتباع ولهذا نقول إن الزهادة في الدنيا ليست دليلا على صحة على صحة معتقد الإنسان ولا كذلك أيضا الثبات ربما يثبت الإنسان على باطل وربما ينتكس عن حق وربما ينتكس عن حق العبرة هو معرفة الحق بذاته ومعرفة الباطل الباطل بذاته فالأشياء تتميز بذاتها أما الناس في ذواتهم فهم يضعفون وهم و... ويثبتون والله عز وجل يجعل مقادير ذلك لأسباب تتباين فربما يتمحض فتنة الباطل في صورة حق في في نفس بعض الناس ويشتبه الحق عند بعض الناس فينتكس فينتكس عنه ولهذا ارتد من ارتد ممن كان في مع النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا نجد من ثبت من ثبت معه او من ثبت ممن جاء بعد ذلك. نجد من الثابتين من المتاخرين من, من جاء بعد النبي عليه الصلاه والسلام بقرون اعظم ثباتا من, من ارتد وهو يشاهد النبي عليه الصلاه والسلام ويرى ويرى المعجزات، اذا ربما يثبت الانسان وهو على 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 باطل وربما ينتكس وهو وهو على حق، فمعرفه الحقائق بذاتها معرفه الحقائق بذاتها وهنا نبين قاعده ومساله مهمه انه كثيرا يفتن الناس بقرائن الحقائق لا بمعرفه لا لا بذواتها لا بذواتها وقرائن الحقائق كثيره منها الثبات ومنها الزهد ان الانسان اذا عرف الحق زهد بغيره زهد بغيره وزهد بالدنيا وذلك لجمله من الاصول انما يخشى الله من عباده العلماء وان الانسان اذا ازداد علما بالله زهد بغير الله زهد, زهد بغير الله فهذه قرائن هذه هذه قرائن ولكن ثمة طبائع النفوس طبائع النفوس هناك من النفوس بليده لا تحب الدنيا ولكنها لا تحب لا تحب الدنيا، فربما تكون على باطل او كانت على حق هو طبعها هكذا زاهده بها، ولو اعطيت الدنيا لانصرفت لانصرفت عنها، وهذه ربما تصرف او تصور وتغلف على انها زهاده، على انها زهاده، وربما الانسان يعتقد ربا على وصف ليس كذلك ويخاف الرب المتوهم الذي يظنه ويزهد في غيره، فحينئذ كان ذلك اللازم على اصل خاطئ، على اصل خاطئ، ومن هذه القرائن ايضا ومن هذه القرائن كثرة الأعداء وتكالبهم على الإنسان. كذلك أيضا الشدة والبلاء الذي يلحق الإنسان. ولهذا جاء في الأحاديث يبتلى الصالحون الأول فالأمثل فالأمثل. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على تدل على أن البلاء قرينة للحق لا دليلا عليه. وكذلك أيضا من القرائن أيضا الغربة. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام غريبا وسيعود غريبا قد يكون الانسان غريبا في اوساط اهل الحق ويظن ان غربته في ذلك انها انها امار على حق وهي وهي قرينه على على كونها الباطل ولهذا نقول هذه قراء لا ادله هذه قراء لا ادله فربما يكون صاحب الحق غريبا وربما يكون صاحب الباطل غريبا وربما يبتلى الانسان على باطل على باطل ويكرم الانسان وهو على حق فهذه تكون هكذا وهكذا ولكن الشريعة جاءت بأوصاف الأغلب التي لو جاءت مجتمعة كانت أقرب ما يكون إلى الحق ولهذا لا بد من معرفته بذاتها ومما فتن به الناس في محمد بن كرام هذين الأمرين وذلك بزهده وكذلك أيضا بثباته ولهذا نقول إن معرفة الحق بذاته ومعرفة أدلته ومعرفة أيضا ما يخالفه ووجوه الخلاف والأدلة على كونها, على كونها مخالفة هذه من الأمور المهمة التي يثبت الإنسان على الحق الذي هو عليه صاحب الحق يثبت بعلمه يثبت بعلمه وصاحب الباطل يثبت يثبت بجهله يثبت بجهله وربما تصور لديه الجهل علما فثبت فثبت على جهله عفى الله عز وجل واياكم من ذلك الفرقه والطائفه الثالثه من الطوائف من طوائف المرجئه هم الاشاعره هم الاشاعره ويتبعهم في ذلك ايضا جماعه وذلك كلمة تريديه والكلابيه الذين يقولون ان الايمان هو تصديق القلب هو تصديق القلب ومخالفوا الجهميه في هذا فين الجهمية يقولون هو معرفه القلب ومعرفه القلب اما الاشاعره الماتريديه قالوا هو تصديق القلب وقدر زائد فهم ياخذون على سبيل اللزوم بالمعرفه لابد ان يكون ثم معرفة ثم يكون بعد ذلك تصديق تصديق القلب وهذا القول هو ايضا من ردي اقوال المرجئه فانهم يخرجون قول اللسان ويخرجون كذلك عمل الجوارح ويخرجون كذلك عمل عمل الجوارح. بعض الاشاعره الذين يقولون بان الايمان هو التصديق يجعلون قول اللسان لازما للتصديق يجعلونه لازم التصديق وبرهانا عليه قالوا فان الانسان اذا لم يتكلم لم يكن دليلا على معرفه ما في قلبه على معرفه ما في ما في قلبه ومنهم لا يلتزم لا يلتزم بذلك لا يلتزم بهذا والطائفه الرابعه ذلك هم مرجئه الفقهاء هم مرجئه الفقهاء الذين يجعلون الايمان هو تصديق القلب وقول اللسان ويخرجون العمل من الايمان ويخرجون العمل من من الايمان وهؤلاء وهؤلاء يسمون بمرجئه الفقهاء وذلك لانه ذهب الى هذا القول فقهاء وأهل الكوفه وكانوا اهل معرفه وراي بذلك واهل معرفه وراي بذلك واشتهر هذا القول عن ابي حنيفه رحمه الله وقيل انه قد رجع عنه وقيل انه قد رجع قد رجع عن هذا القول وظاهر النص الذي قيل انه رجع عنه ظاهر انه توقف انه توقف في هذه في هذه المساله وهذه الطائفه تفرع عنها ايضا طوائف من مرجئه الفقهاء وايضا من بعض مدرسه اهل الحديث مدرسه اهل الحديث الذين يقولون ان الايمان قول واعتقاد وعمل ولكنهم يجعلون العمل شرط كمال لا شرط صحه قالوا يزيد به الايمان وينقص ولكنه لا ينتفي به الايمان لا ينتفي به الايمان ولا يثبت بمجرده الايمان ولا يثبت بمجرده بمجرده الايمان وهؤلاء ايضا يقولون بهذا القول وهو قول ارجائي وعقيده للسنة السنه والجماعه يقولون ان الايمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد يثبت بهذه وينتفي بهذه يثبت بها وينتفي بها وتقدم معنا ايضا الكلام في المجلس الاول ان من وقع لديه خلل في معرفه الايمان في معرفة الإيمان وقع لديه خلل في معرفة الكفر في معرفة الكفر فإذا رأيت أحدا اختل لديه التكفير في باب فاعلم أنه لديه خلل في أصل تأصيل الإيمان وثبوته فإنه ما من شعبة من شعب الإيمان إلا ويقابلها شعبة من شعب الكفر وما من شعبة من شعب الكفر إلا ويقابلها شعبة من شعب الإيمان فإذا كان لا يسميها الإيمان ولا يثبت الإيمان بها فإنه لا يثبت الكفر الكفر بها لا يثبت الكفر بها فاذا كان لا يثبت الايمان بالسجود او بالعمل الذي يقع من الانسان وجنس جنس العمل فانه لا ينفي الايمان بترك العمل لا ينفي الايمان بترك بترك العمل فهؤلاء يجعلون العمل يجعلون العمل هو كحال نافلة القول ونافلة الاعتقاد كنافلة القول ونافلة الاعتقاد وهم من جهة الحقيقة ما خرجوا عن ذلك القول لهذا نقول إن تعابير بعض بعض الفقهاء وبعض الهم توافق تعابير أهل السنة توافق تعابير للسنة وفي الحقيقه تخالفهم، ولهذا لابد من معرفه تفسير اقوالهم. ومن اقوالهم في ذلك انهم يقولون انهم يقولون ان الايمان قول وعمل واعتقاد. يؤتى، ما المراد؟ هل هذه الثلاثه متساويه؟ هل هي الثلاثه متساويه؟ اذا كانت متساويه عنده فقد وافق اهل السنه، فقد وافق اهل السنه، اذا قال لا ليست متساويه، هو الايمان قول واعتقاد، اما العمل فهو كمال، فهو كمان نقول وافقت قول المرجئه، وافقت قول قول المرجئه. فيرون في ذلك انه اذا وقع منه مكفر عملي قالوا لا يكفر. اذا وقع منه مكفر عملي قالوا لا يكفر. لماذا؟ لانهم لا يرون ان العمل يثبت الايمان اصلا، فضلا عن ان ينفيه. قالوا: حتى يصرح بقوله انه انه كانه كافر بذلك او جاحد لهذا الشيء. او يخبر عما في قلبه او نحو ذلك فان هذا فان هذا عندهم والذي يوجب يوجب الكفر وهذا وهذا قول المرجئه فنقول ان للاعتقاد باب يثبت به الايمان ويقابله ما يثبت به الكفر ولقول اللسان ما يثبت به الايمان ويقابله ما يثبت به الكفر وكذلك عمل الجوارح ما يثبت به الايمان ويقابلها ما يثبت به الكفر فاذا قلنا إنه لا بد من عمل يثبت به الإيمان فإذا انتفى ذلك العمل فإنه يثبت به الكفر وينتفي في ذلك في ذلك الايمان ومرد ذلك الى الادله والعمل الذي يقصده العلماء عليهم رحمه الله في في حدود ذلك العمل القلبي الذي يكون من الانسان عمل القلب او قول اللسان وكذلك ايضا عمل الجوارح هو ما جاءت الادله بضبطه لا بالاهواء ما جاءت الادله بضبطه لا لا بالاهواء ومن عباراتهم التي يطلقونها انهم يجعلون القول عملاً أنهم يجعلون القول عمل. فإذا جعلوا القول عمل يريدون بذلك أن يخرجوا عمل الجوارح. أن يخرجوا عمل الجوارح. ولهذا الإمام محمد رحمه الله سئل عمن يجعل القول عمل. فقال هذا قول خبيث. هذا قول المرجع. لم أسمع أن أحداً قال بهذا ولا بلغني عنه. والمراد بذلك فيما يظهر أنه يقصد شباب سوار وهو من رواة الحديث من قال بهذا القول. أنهم يجعل القول عمل. قالوا اذا قلنا ان الايمان قول وعمل هو قول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب وقول اللسان يكون عملا حينئذ لا نحتاج الى عمل الجوارح لا نحتاج الى عمل الجوارح لانه يقول لا اله الا الله وكفى يقول لا اله الا الله وكفى ولو لم يعمل شيئا ولو لم يعمل ولو لم يعمل شيئا، وقيل أن الشباب بن قد تراجع عن ذلك نقله أبو زرعة كما نقله الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ أنه رجع عن قوله هذا إلى إلى غيره ونقول أن أن أصول الضلال انما نشعت في التفسير هو البعد عن المصطلح الأول الذي كان في زمن النبوة وذلك بسبب العجمة وذلك بسبب العجمة في فهم نصوص الشريعة وكذلك مراد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى منها فنجد أن القول والعمل والاعتقاد في كل واحد منها ثمت أنواع من شعب الإيمان يثبت بها الإيمان وثمت أنواع انما هي من زياده الايمان ونقصانه هي من زياده الايمان ونقصانه ان وجدت زادت الايمان وان زالت فانها تنقص تنقص الايمان بمقدار بمقدار ما يزيد من الايمان وما يثبت والاعمال القلبيه في ذلك ايضا هي تتباين من جهه وفرتها وكثرتها والدليل عليها والمرد في ذلك الى النصوص من الكتاب من الكتاب ومن الكتاب والسنه. ومن الامور المهمه هنا التي ينبغي بيانها مما يخطئ به المرجئه في فهم النصوص. يقولون ان ثمه نصوص تدل على عدم دخول على عدم دخول العمل في حقيقه الايمان. فوجوده لا يثبته وعدمه لا ينفيه. عدمه لا لا ينفيه قالوا ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث ابن مسيب سعيد بن مسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام منه كلمة أن تخرج منه ولم يكن ثمة عمل ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في حديث أبي وغيره قال يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا لم يعملوا خيرا قط والعمل يكون بالجوارح وأنتم تقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ومنها كذلك ما جاء في حديث حذيفة اليمان وقد أخرجه بما جاء في السنن وأخرجه الحاكم المستدرك أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسق إلا اقواما يقولون لا إله إلا الله فقال الصلة لحذيف بن وما تغنيهم لا إله إلا الله قال, قال تنجيهم من النار لا أبالك تنجيهم من النار لا أبالك قالوا فهذا دليل على أن الإيمان ثبت بالقول وأن انتفاء العمل لأنه لا ينفي الإيمان وانه ينجي ينجو ينجو بعد ذلك فما الجواب عن هذا؟ نقول ان الجواب عن ذلك من وجوه، الوجه الاول ان هؤلاء لا يفرقون بين نشاه الايمان بين نشاه الايمان وابتدائه وبين ثبوته واستقراره، وبين ثبوته واستقراره، اما بالنسبه لنشاه الايمان نقول ان الانسان يثبت ايمانه يثبت ايمانه ب عمل واعتقاد قلبه وتصديق لسانه وتصديق وتصديق لسانه ولو لم يعمل هذا من جهة ابتدائه من جهة ابتدائه فمن كان عندنا واستنطقناه للدخول الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام دخل في الإسلام وينتظر في ذلك حتى يمكن من العمل ويقوم وجبه فإذا لم 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 يقوم بذلك العمل فإنه حينئذ يرجع إلى ما كان عليه من من أمره السابق فيكون حينئذ قد ارتد عن الإسلام ويعد في ذلك متولياً ويعد في ذلك متولياً والله سبحانه وتعالى لم يجعل قول اللسان كافيا مجردا للإيمان ولكنه جعله ابتداء الإيمان ولكنه لا استقرار للايمان وثبوت له الا باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقد نص ابن عيينه رحمه الله والامام محمد رحمه الله على هذه على هذا المعنى ان ابتداء الايمان ونشاته يختلف عن ثبوته واستقراره. ولهذا ابن عيينه رحمه الله لما عن هذا قال القول قولهم قبل ان تنزل احكام الاسلام وقبل ان تنزل الشرائع وهذا مما يستدلون به، قال يقال اشهد الله لا إلي الله ونحن رسول الله ويكتفى بذلك، يكتفى بذلك، قالوا لما كان الاسلام بلا شرائع كان اولئك مؤمنين. ولكن لما نزلت الشرائع لابد من اتباعها، ومن لم يتبعها لم يكن حينئذ مؤمنا، لم يكن حينئذ مؤمنا. وينبغي ان يعلم ايضا ان ما جاء في قول النبي عليه الصلاه والسلام لعمه ابي طالب قل لا اله الا الله كلمه نحاج لك بها عند الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال له وهو لا يتمكن من العمل لان ذلك في في حال حضور الموت ونقول ان من 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 اعتقد بقلبه وقال بلسانه وقال بلسانه اي نطق الشهادتين ولكنه لم يعمل نقول فهو على حالين فهو على على حالين الحاله الاولى اذا تمكن من العمل ولم يعمل ما يدل على انقياده رجع إلى ما كان عليه ولم يثبت إيمانه ولم يستقر وإن كان قد ابتدأ به صحيحا وإن كان قد ابتدأ به به صحيحا والثاني إذا منعه من العمل مانع كعجز كحال من حضرت الوفاة كحال من حضرت الوفاة لا يستطيع ان يعمل شيء، لا يستطيع ان يعمل ان يعمل شيء، ينطق الشهادتين وربما ربما تزهق روحه كما النبي عليه الصلاه والسلام في اليهودي في الصبي الغلام لما جاء اليه النبي عليه الصلاه والسلام فقال قل لا اله الا الله فنظر الى به فقال اطع بالقاسم فقال لا اله الا الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي انجاه الله به من النار لانه لم يتمكن من العمل لم يتمكن من من العمل فنقول حينئذ هو أدى ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأما ما لم يستطعه فإنه يخاطب به, يخاطب به المستطيع يخاطب به المستطيع فنقول إن الحالة الثانية أن الإنسان إذا كان يمنعه من ذلك العجز أو عدم العلم العجز أو عدم العلم وما هو العجز؟ العجز في ذلك أن الإنسان قيد على العمل فلا يستطيع الصيام أوكرها على على عدم العمل، فحينئذ يكفي اعتقاد قلبه وقول لسانه يكفي اعتقاد قلبه وقول وقول لسانه، فهو معذور بترك ذلك كحال المكرهين، وربما أيضاً عدم العلم، وربما أيضاً عدم العلم، وهو المقصود بحديث حذيفة عليه رضوان الله، لما قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله سمعنا آباءنا يقولونها فنحن فنحن نقولها ومرادهم بذلك أنهم لا يعلمون قال لا يدرى إذا كان الإنسان جاهلاً ماذا تعرف من الإسلام فنطق الشهادتين ولا يعرف غيرها تعرف الصلاة يقول لا يعرف الصلاة ما علمني أحد وتعرف الصيام ثم قال لا يعرف الصيام نقول هو مؤمن هذا هذا مؤمن ولو بقي على هذا القول عشرات السنوات حتى تقوم عليه الحجة وما يكون بعد ذلك القيادة وهذا مثله كحال المسلمين قبل نزول الاحكام والشرائع كحال المسلمين قبل نزول الاحكام والشرائع ويثبت بذلك بذلك ايمانه والامر الثالث الذي بد من من الكلام عليه في مسألة من لم يعمل خيرا قط من لم يعمل خيرا قط اشارة هنا في قوله لم يعمل خيرا قط النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولئك إشارة إلى أنه لم يعملوا شيئا يوجبهم لدخول الجنة ولديهم موجب لدخول النار الموجبات لدخول الجنة ودخول النار الأعمال والترك هي الأعمال والترك اما ان يعمل لله سبحانه وتعالى او يكون تاركا لما يغضب الله سبحانه وتعالى والناس في ذلك في امور الطاعات وامتثال امر الله بين مستقل ومستكثر بين مستحمك الله بين مستقل ومستكثر اذا قلنا ذلك فكيف يدخل الانسان النار وهو لم يعمل خيرا قط نقول ربما يدخل الانسان النار بشيء من الاعمال التي يفعلها يخالف فيها امر الله وقامت عليه الحجه فيها ولكن لم تقم عليه الحجه بالعمل ولم تقم عليه الحجه بالعمل فهذا لم يعمل خيرا قط يوجب له دخول النار فعمل اعمال الشر فاوجبت له دخول 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 النار فلم يعمل شيئا من اعمال الخير تدخله الجنه تدخله الجنه ومنعه من ذلك انها لم تقم عليه مثال هذا الانسان الذي لا يعرف الا الشهادتين في بلد لم يبلغ تبلغه أحكام الإسلام على ما تقدم الإشارة والإشارة إليه ولكنه مات وهو يزني ويسرق ويقتل وغير ذلك من الأمور التي قام قائم الفطرة أو دليل النص عليه بتحريمها هل يعاقب على ذلك أو لا يعاقب يعاقب وهل يتوعد بالنار ولا يتوعد فإن لم يغفر الله عز وجل له أدخله الله النار وهل عمل خيرا؟ لم يعمل خيرا قط وحينما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك قال قال يخرج من النار اقوام لم يعملوا خيرا قط يعني ما الذي اخرجهم وليس لديهم خير فالشر هو الذي ادخلهم ادخلهم في ذلك في ذلك الى النار من جهه الذنوب والمعاصي ولهذا نقول ان الخير الذي لم يقوم لم يقوم بعمله ان من بسبب الجهل ان من تفى بسبب الجهل لا, لا للعمد ولهذا الله سبحانه وتعالى فرق بين بين كفر الإنسان بلسانه وبين إيمانه بلسانه مع توليه, مع توليه بجوارحه فسمى الله سبحانه وتعالى المعرض عن العمل متوليا سماه معرضا عن فسماه متوليا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أرأيت إن كذب وتولى فالتكذيب هو يقابله التصديق والتولي يقابله يقابله العمل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فجعل التكذيب يقابل التصديق والتولي يقابله العمل وهو الصلاة وهو, وهو الصلاة ولهذا نقول إن تارك العمل بالكلية لا يثبت له الإيمان لا يثبت له لا يثبت له الإيمان ثم قال المصنف رحمه الله ويزيد وينقص ويزيد ويزيد وينقص يعني الإيمان زيادة الإيمان ونقصانه عقيدة أل السنة والجماعة قد دل عليها الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة واستفادت بها وأجمعت عليها وأجمعت عليها الأمة ومن ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وزادتهم إيمانا وزدناهم هدى وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وكذلك أيضا قد جاء عن جماعة من السلف كما جاء عن ابي هريرة وكذلك أيضا عن عمير في قولهم قال الإيمان يزيد وينقص فهذه المسألة من المسائل المستقرة عند أهل السنة ثبت بها الدليل من الكتاب والسنة وثبت بها الأثر أيضا من أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لهذا نقول إن الأدلة إذا استقرت وثبتت ودل عليها الدليل وقامت وجرى عليها العمل المخالف في ذلك مبتدع ضال المخالف في ذلك مبتدع ضال ومن اختل لديه حقيقة الايمان على ما تقدم الاشارة اليه اختل لديه هذا الباب وهي مسألة الزيادة والنقصان. قد حكى الاجماع على ذلك في مسألة الزيادة الايمان ونقصانه جماعة وجرى على هذا أقوال الإمة عليهم رحمة الله من أئمة السلف على ما تقدم من الصحابة وجاء ذلك أيضا عن ابن عيينة رحمه الله وقال بذلك الإمام مالك والإمام محمد والشافعي والبخاري وغيرهم وأصبح هذا النقل مستفيضا أن الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص. ولكن من جهة التفسير من جهة تفسير الزيادة والنقصان نقول إنه يزيد بالطاعة يعبر بذلك بأنه يزيد بالطاعة وينقص وينقص بالمعصية والطاعة تكون بالعمل وتكون بالترك وذلك بعمل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه إذا أخلص الإنسان بتركه للمحرم فالترك عبادة حينئذ فيزيد بها فيزيد بها العمل فيزيد بها الإيمان كذلك أيضا هنا قال وينقص يعني ينقص بالمعصية ينقص بالمعصيه ولا يزول الا بالكفر ولازم ذلك انه لا يزول الا الا بالكفر. اذا قلنا ان الايمان يثبت في الطاعه والطاعه تكون افعالا وتروك كذلك ايضا النقصان ينقص بالمعصيه والمعصيه في ذلك هي افعال وتروك افعال وتروك فكيف تكون افعالا وكيف تكون تروكا؟ تكون الافعال من جهه المحرمات والتروك في ذلك للواجبات. وتترك في ذلك لي فإذا ترك الإنسان واجبا فإنها معصية ينقص بذلك الإيمان وإذا فعل محرما فإنه في ذلك ينقص فإنه في ذلك يكون معاملا وعمله في ذلك محرم ومعصية وينقص بذلك وهل لازم ذلك أن الإنسان لا لا ينقص إيمانه إلا بفعل المعصية نقول لا يلزم من ذلك لأن الإنسان ربما ينقص إيمانه بترك بترك الطاعة المستحبة، بترك الطاعة المستحبة، ولكن نقول نقصان ذلك هو ما يقابله من العمل لا عملاً آخر، لا عمل آخر، ومعنى هذا أن الإنسان الذي يؤدي الفرائض ويقتصر عليها، ويقتصر عليها، فإن ثمة نوافل لو أداها زاد إيمانه، ونجد أن أن العلماء يقولون قال يزيد بالطاعة يزيد بالطاعة، المراد بذلك بالزيادة لكن ترك الطاعة هل ينقص قال وينقص بالمعصية، يعني هل لا ينقص بترك, بترك الطاعة إذا لم تكن واجبة نقول لا ليس هذا بلازم ولكن ذكروا في ذلك النقصان الأصل لا نقصان ما بناه الإنسان بطاعته بمعنى أن الإنسان لو جاء بالفرائض الخمس واقتصر عليها ثم جاء بالسنن الرواتب وقيام الليل وقراء القرآن وأكثر من الذكر والعبادة والتصدق وهذه نوافل يزيد ايمانه او لا يزيد يزيد ايمانه واذا تركها ورجع الى الفرائض فقط واقتصر عليها هل ينقص بذلك المتروك ام لا ينقص ولا ينقص ينقص وهنا في قول العلماء وينقص بالمعصيه لا يلزم من ذلك هو انه لا ينقص بترك الطاعه ولكن مرادهم بذلك المراد بذلك ان النقصان بالطاعه ان الطاعه اذا كانت نافله تزيل ما بنته في عملها، ما بنته في عملها، فاذا قام الانسان الليل فقام لشهر او شهرين او نحو ذلك فان هذا يزيد من ايمانه. ولو ترك فانه يزيل تلك الزياده. يزيل تلك تلك الزياده، يزيل تلك الزياده التي كانت التي كانت من واذا وجدت فانها فانها ترتفع في ذلك وتزيد. وهنا في قول المصنف رحمه الله يزيد يزيد وينقص، نقول كل عمل يفعله الانسان يزيده بالطاعة وهذا بحسب ما يقع في قلب الانسان، وهذا شامل لعمل القلب وكذلك ايضا لعمل الجوارح وقول وقول اللسان. فاذا عمل الانسان بجوارحه واستحضر في قلبه الشيء العظيم من جهه خشيه الله عز وجل فان فان الايمان في ذلك يعظم، ولهذا نقول ان زيادة الايمان ونقصانه ليست بالعمل الظاهر المجرد، فلا بد من مصاحبة العمل، لا بد من صاحبة العمل الباطن، فالذي يصلي ركعتين بخشوع وحضور قلب وخشية وترقب فإنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى ممن يؤدي أربع ركعات بقلب غافل سهل له، ولهذا ليست بالعمل بالعمل الظاهر فلا بد من من الجمع بين هذه الأشياء، ظل في هذا الباب من الطوائف في الذين في باب زيادة الايمان ونقصانه، ظل في هذا المرجئة والخوارج والمعتزلة. مرجعو الخوارج لماذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان كلا لا يتجزأ جعلوا الإيمان كلا لا يتجزأ إما أن يثبت وإما أن وإما أن يزول وإما أن يزول على خلاف أهل السنة في ذلك ومنشأ هذا الاضطراب عندهم في الزيادة والنقصان هو أصل حقيقة الإيمان أصل حقيقة الإيمان وتقدم معنا أيضا تأكيد في المجال السابقة أنه لا بد لطالب العلم أن يفهم هذه الحقيقة فيما يتعق... يتعلق بحقيقة الإيمان أن من أدركها على وجه الحقيقة فإنه يدرك كثيرا من الفروع واللوازم لها يدرك باب التكفير كله يدرك باب التكفير كله وخلل الطوائف في ذلك ويدرك كذلك أيضا ما وقع من الطوائف في مسائل زيادة الإيمان ونقصانه و... والخلل في ذلك وخلل في النقطة الأولى من جهة حقيقة الإيمان عند كل طائفة التزموا بلوازم كبيرة جدا متسعة في هذا في هذا الباب، ثم أيضا هذه التأصيلات تقدم الإشارة معنا في مسألة المعتزلة والجهمية وغيرهم في مسائل في مسائل الصفات ومسائل القدر وكذلك ايضا في مسائل كلام الله كلها تاتي ايضا تبعا لتلك تلك الاصول ومنها من يتداخل من بعض الطوائف ومنها من يختلف معه وياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. الخوارج قالوا الايمان واحد وكذلك ايضا المرجئه قالوا ان الايمان واحد فمن قال ان الايمان هو من المعرفه كالجهميه قالوا الكفر هو الجهل الكفر هو الجهل ومن قال ان الايمان هو قول اللسان كالكراميه فانهم يرون ان الانسان مهما فعل من العباده انها لا اثر عليه صلى وصام وتصدق لا اثر لها على على ايمانه من جهه الزياده والنقصان. يقابله كذلك ايضا فعل المعاصي عندهم. لماذا؟ لأنها خارج الدائرة التي أثبتوا بها الإيمان، فيرون أنها خارج المساحة. كذلك أيضاً في الزنا والسرقة والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك لا يرون لها أثر على ذلك الأصل، ذلك الأصل عندهم، ذلك الأصل عندهم. ومن قال أن الإيمان هو تصديق القلب ومعرفته، تصديق القلب ومعرفته وذلك كحال الأشاعرة فإنهم يرون أن ما يقع في كلام الإنسان وما يقع كذلك أيضا في في أفعاله من معاصي وذنوب ونحو ذلك يرون أن لا أثر عليها فربما يكون كامل الإيمان وبسبب ما في قلبه ولو فعل تلك المحرمات التي خالف فيها أمر الله سبحانه وتعالى ولكن نقول أن الأشاعرة والماتريدية في هذا في هذا الباب لا يخرجون نواقض الإيمان القولية جميعها وذلك انهم يقولون أنهم قالوا ما ما نفى وخالف التصديق الذي يكون بالقلب وذلك بسب الله بسب الله والاستهزاء به وغير ذلك قالوا ورمي المصحف ودوسه بالارض وغير ذلك يرون ان ذلك كفرة يرون ان ذلك ذلك كفرة قالوا لانه لا يمكن ان يثبت معه لا يمكن ان يثبت معه التصديق لا يمكن ان يثبت معه التصديق فاخذوها من جهه اللزوم ما اخذوها من جهه الاصل ولكن يظهر هذا اختلالهم في جمله من الامور فلا يرون ان الذي يسجد يسجد لصنم لمجرد سجوده انه كافر حتى يستفصل عن ما في قلبه حتى يستفصل عما عما في قلبه وكذلك ايضا في مرجئه الفقهاء في هذا في هذا الباب واظهر افعال المرجئه تظهر في ابواب المكفرات العمليه، في مكفرات العمليه لانهم جميعا يخرجون العمل من من الايمان، يخرجون العمل من الايمان وان ادخله بعضهم فانه يدخله كمالا، فانه يدخله كمالا وبه نعرف دائره الاتساع في في المرجئه، اما بالنسبه للخوارج فانهم يجعلون الكبيره سواء كانت باللسان او كانت بعمل عمل الجوارح أنها مناقضة, مناقضة للإيمان أنها مناقضة للإيمان وسبب المناقضة للإيمان لأنهم يرون أن الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا, ولا ينقص خلاف الإباضية الإباضية يرون أن الإيمان يزيد ولكن يرون انه انه لا ينقص وانما يزول، وانما يزول فوافقوا بقيه الخوارج من جهه زوال الايمان بالكبيره ايا كانت تلك الكبيره، اما من جهه عمل الطاعات فانهم خالفوهم في ذلك، خالفوهم في هذا الاصل، فهم يوافقون من جهه التكفير ومن جهه الخلود في النار ومن جهه استحلال الدماء والقتال، ولكن من جهه الطاعه اذا جاءت من, من الانسان فانها تزيد ايمانه ولكن النقصان قالوا فان النقصان في ذلك لا يكون يكونوا إلا بالزوال بالتمام بالزوال بالتمام واستدلوا ببعض الأدلة المشتبهة وظلالهم في ذلك هو, هو كظلال المعتزلة في هذا الباب وسببه أنهم نظروا إلى النصوص فوجدوا نصوصا تنفي الإيمان أو أو نصوصا تتوعد مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة بالنار قالوا فلما توعد الله عز وجل مرتكب الكبيرة بالوعيد والخلود في النار هذا دل قالوا دل على أنه من أهلها فشابه الكفار في الغاية شابه الكفار في الغاية وإما معتزلة فإنهم قالوا لا نكفروه قالوا لأن الله لم يسمه كافرا لم يسمه كافرا قالوا والله عز وجل يسمه ظالما قال علَى لعنة الله على الظالم قالوا والظالم هو مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة قالوا في حين لا لا نكفر ولكن نسميه ظالمًا قالوا وتوعده الله عز وجل بالنار فيكون من أهلها فشاركوا الخوارج في الغاية وهذا لا شك أنه السبب في ذلك والأجمل على ما تقدم وذلك أن الفجور والظلم والفسق أن هذه من الألفاظ المشتركة التي يدخل فيها الكافر ويدخل فيها المؤمن من هي من الألفاظ المشتركة يدخل فيها الكافر والمؤمن ومرد ذلك إلى السياق إلى السياق، ومن جمع الأدلة وعرفها، فإنه أبصر مقدار التوافق فيها وإحكامها، وعرف مقدار بعد أهل الضلال والزيغ عنها، نكتفي بهذا القدر، والله على وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.